0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 247, inspelat den 16 maj, idag, onsdag. Med uh, Jons Skogman. Johan Isaksson och vår huvudsponsor IG Markets.
1: Ja, Jajamän och ni vet ju att de har lanserat sin nya tradingplattform som har tagit sig emot mycket väl faktiskt. De kör webbinarier om man vill utvecklas i den ikväll såg jag. Och Dessutom finns det många trading-event man kan anmäla sig på så att IG har det mesta. Gå in på ig.com och ladda ner deras app med telefonen eller tradingplattform på er dator. Yes, do it.
0: Eh, vi är också sponsrade av Trine som har lanserat sitt investeringsskydd vilket då innebär att eh, en del av deras lån kommer täckas av en garanti på 60% så att du som investerare kan vara säker på att minst 60% av den summa som du har investerat är garanterad oavsett då hur lånet skulle prestera. Och eh, det här är ju eh, såklart en stor förbättring Gör det enklare, tryggare och öka nyttan med eh, TRINE helt enkelt. Så att gå in på börsbodden.se-trin och kolla runt lite grann. Ja, jag har gjort det. Jag är nöjd. Kanon. Jon, idag. Eh, det blir lite mer rapporter för det finns fortfarande en del som vi inte har pratat om.
1: Ja, men det är kul. Jag gillar ju att prata småbolag så att, eh, det är det vi kommer att prata om, i alla fall jag. Ja, och jag har eh, ja, också lite småbolag blandat med större. Ja, men det låter ju som ett kanonavsnitt, någon sån här solig dag ja. i maj. Ja,
0: det gör det verkligen. Innan vi kickar igång så har vi ett kanonerbjudande också ifrån privata affärer. För endast 259 kronor så får man åtta nummer av privata affärer och fyra eleganta whiskyglas. Från Orrefors, eh, inte så dumt va John?
1: Nej det där vill man ju ha och ja. det har jag redan skaffat faktiskt.
0: Du har jag precis. Och inte nog med det, man får också två nummer av Sveriges ledande börstidning Placeringsguiden. Hela det här erbjudandet är värt 1400 spänn men kostar då endast 259 och ingen bindningstid i erbjudandet. Så gå in på privataaffärer.se-börspodden eh, utan prickar med allting. privataaffärer.se-börspodden
1: Johan Dr. Bess Isaksson index är i 1600 ungefär och vi har väl kommit ner lite grann från toppen. Det känns ändå svajigt.
0: Ja jag tycker det känns som att börsen har gått ganska starkt på slutet här och frågan är väl om den helt ska frångå den här bondepraktiken och vara stark här under de normalt sett svaga sommarmånaderna. Det är ingen som vet riktigt men jag tycker det känns lite läskigt att det är så starkt. Det jag också tycker mig se är att det är tydligt hur är valutan som styr börsen just nu vilket får mig att tänka på när vi var i Tokyo och träffa en stor trader där kom ihåg det? Ja det gjorde Det, det konstigt att jag hade glömt bort det. <laughs> jag vet aldrig. Och han var ju faktiskt väldigt trött på den japanska börsen. Aktiemarknaden. Eftersom det enda som spelade en roll där var ju hur Jennen gick. Och jag tycker jag får en sån feeling av eh, OMX nu också. Och det får man tänka på sjukt det. Är att de som är mäktigast i världen. Det är inte våra politiker som man kanske först kan tänka. Det är inte Trump eller eh, Xi Jinping eller löven heller för den delen. Utan det är ju namn som Powell och Draghi. Kanske Ingvias också på ett hörn. Som sitter på den yttersta makten. Eh, och det tycker jag är när man tänker efter väldigt eh, märkligt. De jobbar efter någon slags mossiga gamla akademiska teorier. Som har väldigt liten förankring i verkligheten. Och de, det finns liksom inte en tillstymmelse av tvekan hos dem. Eh, tvekan kring att de här teorierna kanske inte stämmer. Att inflationen kanske inte måste vara 2% att sättet att de mäter inflation på kanske inte är korrekt och så vidare um, och jag tycker också det är märkligt att folk i allmänhet inte reagerar på det här för vad Ingves gör spelar ju mycket mycket större roll för de flesta svenskar än vad till exempel Löfven hittar på uh, och givet hur mycket folk orkar bry sig om partipolitiken till exempel så borde det
1: finnas mer intresse kring, kring det här Ja, å andra sidan så känns det som att den breda medelklassen gynnas ju extremt mycket av minusräntor så länge man håller sig här på hemmaplan.
0: Så kan det kanske vara, ja. Men ändå, det är någonting som är fel i det här kan jag tycka. Men vi lämnar det. Vi är en och
1: en halv månad in i kvartalet. Om. Ja, det är vi. Och det är 15 maj. Det är ju som sagt halvtid på Q2 -an. och man får ju det gäller att hitta nästa rapportperiods vinnare. Och då måste man ju som vanligt redan börja förbereda sig nu. Och jag tycker det finns några saker som sticker ut här hittills. Det ena är ju vädret. Och det har ju varit extremt bra väder nu i Sverige i flera veckor. Och det är precis vad vissa branscher verkligen älskar. Det är klädbolag med inriktning på Sverige bör ju gynnas. Kattbal MQ är två utbombade aktier som borde kunna leverera. Tycker man ser påsar med de här butikerna hela tiden. Och Sen har vi Kopparbergs faktiskt, som dels har ju de pundet som har gått väldigt bra. och det känns ju också som att det är fullt på varenda uteservering som finns. Det, om man ska titta åt det negativa för den här effekten- eller vad vi kan säga Q2-an- så har det ju blivit någon typ av klämdags-VM här. Många konsulter har ju skrivit i rapporterna om hur bra Q2-an är- för att det är fler arbetsdagar än förra året. Och det är såklart bra. Men det är väldigt många jobbiga klämdagar i det här Q2-an. Det är första maj som var en tisdag- så att många var lediga på måndag då det är Valborg som var måndag då. och sen har vi ju många halvdagar där ingen jobbar allt alls eller kanske ja, bara en halvdag Kristems värsta var en torsdag och sen var en vanlig fredag. Jag undrar hur många som var borta där. och Sen har vi nationaldagen på en onsdag som det kanske är bra då för då blir det lite mitt i veckan. Det är möjligt att egentligen är slutkunderna som får betala för det här då konsulterna är bra på att jobba in eller jobba hemifrån. Men jag höjer ändå ett varning ens för klämdags VM. Ja
0: men det kan vara värt att tänka på. Du är inne på VM, det är ju sportevenemang också på gång.
1: Ja, det är ju mycket folkfest och öl. Följer HKV. Absolut inte. Nej, trots att du är från Värmland, du är lite Aktivt skam. Av Vär, Värmland skam. Ja. Men, eh, Sverige lever, levererar i stort här tack vare våra NHL-propps som har kommit hem och ställt upp för landet. Och även här är det kul att se vilka företag som är med och sponsrar vårt lilla hockey -VM. Och förutom Skoda som alltid har sponsrat, vet du vilka de ägs av eller det antar jag antar att du vet? Ja, det är väl folksagen. Ja, så är ju även den här Kruzovich-öltillverkaren eller bryggeriet en stor sponsor. Mm. Kan du gissa vilka som äger det? Uh, nej, det vet jag inte. Det är Heineken. Och det blir lite så, ju mer man kollar på de här mindre märkena, ölmärkena som när vi pratade om det här Kronenberg som häggs som av Carlsberg, är ju att förr eller senare så kommer nog någon av de här jättarna att snappa upp Kopparbergs, att köpa upp dem helt enkelt. Så att det känns som att det alltid så det slutar för de här mindre, bra byggerierna. Och ja, jag börjar nästan bli lite hossad på Kopparbergs nivå. Så lite uppköpsvarning alltså? Ja, men det, på lång, lång sikt ja, så ja. har man nog ett bud.
0: Jag förstår. Så jag tänkte jag att vi skulle prata lite om eh, vår engelska. Vi fick ju en del eh, kommentarer kring vår, vår engelska när vi intervjuade Vlad i förra avsnittet. Och var en del som tyckte att det var kul att vi var så dåliga på engelska. När vi samtidigt då enligt dem hade hånat eh, analytiker och vdar eh, för deras engelska i confcalls för några avsnitt sedan. Men då tror jag eh, att man har missuppfattat lite grann vad det här... Confcall engelska grejen gick ut på som du körde. Som jag tolkar i alla fall så handlar det mer om hur eh, värdelösa i många fall konfkålen är i, sin, i sitt format och hur de är uppbyggda. Att någon står och rabblar upp en rapport som man kan läsa och, och sen så kommer det några generiska frågor. Det är i alla fall var min tolkning.
1: Ja, lite så. Å andra sidan är det ju också rätt kul med Svängelska, Johan. Det, är ju, det känns som att det var jag som instiftade, but I'm from Sweden. <laughs>
0: du kanske, vi kanske får ta den helt enkelt, den smällan. Claes ehm, Olsson kom med
1: försäljningssiffror här i va? Ja, det gjorde de och de överträffade ju marknadens förväntningar och aktien gick upp rätt kraftigt faktiskt. Ja,
0: och du har ju varit på något slags aktieägarmöte i Dalarna där hemma hemmaplan för Claes Olsson.
1: Ja, jag var ju insyn på ett aktieägarträff. Jaha, och hur lätt? det? Ja, det lät ungefär så här Johan. Här i Dalarna är inga konstigheter att en aktie går upp eller ner, det är som livet. Men, 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 men jag kan säga dig att de sänker dividenden i Krasulsson, Då kommer jag att sälja på en gång. Det kan jag lova dig här och nu. Jag kan till och med blanka. Ja, det kommer smälla i aktiebokarna. Han ska aldrig äga en aktie som sänker sin dividend. Det har jag läst på bloggar.
0: Vi är också sponsrade av Tessin här vecka. Och har träffat Jonas för att få höra... Om vilket projekt som var det bästa under 2017. Just Lyssna här.
1: Ja, då skulle jag säga att det var ett projekt i Borlänge. Man trodde inte så var sån marknad överhuvudtaget. Det har man hört om Borlänge sedan tidigare. Men här hade vi en projektutvecklare som kom in och, och verkligen visade att här finns det en enorm marknad. Så det slutade allting innan, finansierade via oss och sen så färdigställde och återbetalade ett par månader i förtid till investerarna. Så det var 10% avkastning. Tack för det Jonas. Det är ju väldigt kul att ha sin lilla egna fastighetsportfölj på Tessin. Så gå in på tessin.se. Okej
0: okay, Jon, som vi sa i början, vi finns en hel del rapporter fortfarande att gå igenom. Och jag tänkte vi kunde börja lite grann med Hexagon. Ja det är
1: kul. Ola Rolén har ju blivit attackerad igen av de norska myndigheterna. Men Hexagon tuffar på. Ja, precis. Eh,
0: siffrorna kom in väldigt nära förväntningarna. En organisk tillväxt på 7% och en ebit marginal som förbättrades till eh, 23,8% mot året 22,5%. Eh, förvärv är ju och har varit en viktig del i Hexagons eh, resa. Och det kan vara värt att notera faktiskt att man nu tycker att eh, Prisnivåerna har blivit väldigt väldigt höga och att man har lämnat en, en handfull deals det senaste halvåret på grund av detta. Nu köpte man ju för sig ett bolag igår här, så att det verkar inte helt kört men det kan ju ändå vara var något som är lite motvind för, för ett sånt här bygge som är lite förvärvsdrivet. Ändå. Aktien är som vanligt högt värderad, så det är ingenting nytt där men som du sa Ökokrim fick ju genom sitt överklagande av domen mot Ola här och det innebär ju att man kommer ta upp det här caset igen. Förutom att det är trist för Ola så, så kommer det ju, även om jag tror att det kommer sluta på samma sätt som förra gången så är det ju en process som är tidskrävande. Jag läste att den förra rättegången den varade i 19 dagar och eh, Ola var då på plats under alla de här dagarna. Så hur man vänder och vrider på det så tar det ju en del fokus ifrån Hexagon.
1: Ja, nej, det är extremt irriterande måste det vara att bli friad och sen anfaller ner. igen.
0: Ja, men eh, vi lämnar hexagon eh, och går från en av börsens eh, största och bästa bolag till, till ett av de minsta och sämsta, Hybrikon.
1: Oh, tack för det Johan. Det är ju folkakten i Umeå här som det faktiskt är har ju fått sig en rejäl smäll då Umeå kommun valde att välja VDL som är holländsk leverantör av elbussar istället för den lokala förmågan Hybrikon. Du blev extremt trist för aktieägarna här, den tappar 50% procent på en dag. När jag var håsad till den här aktien så var det för att jag hade pratat med vdn, vilket jag avråder alla från att göra. Alltså vd pratar, för då blir man alltid indlurad i något. Och han berättade då att de var med i typ 20 upphandlingar och att det här såg sjukt bra ut. Nu har det gått nästan två år sedan och de har inte vunnit en enda av de här upphandlingarna och... Bolaget går ju med brakförlust Nu när till och med UMI dumpar de här så känns det lite natt svart faktiskt för bolaget. För att överleva måste de göra en stor, stor nyemission som jag ser det och det är väl det som kommer hända för det ju, annars så kommer bolaget dö. Men det betyder också att om man är ägare nu kommer man bli rejält utspädd och behöver skjuta till med mycket pengar. Och det är ju ibland som Syding brukar säga att bara för att man tar hög risk så innebär det absolut inte hög avkastning utan man har tagit hög risk och, och fått ingenting i vad
0: Nej, oftast brukar nog vara så nästan skulle jag säga. Ja, trist i alla fall för de som ägde aktien. Men men eh, vi går över till eh, en duo som haft lite jobbigt de sista åren. Jag tänker på Getinge-Arjo. Arjo har ju inte vunnit så många, många månader på börsen. Men i alla fall, eh, bägge två har rapporterat med helt skilda kursreaktioner som följd. Eh, om vi börjar med eh, Sur-Getinge så kollapsar ju den aktien totalt efter rapporten och... Här får vi jag i alla fall erkänna att jag hamnade väldigt snett. Jag fokuserade på en bättre topline när jag trädde den här rapporten. För omsättningen växte faktiskt med över 5% organiskt och det har man inte varit bortskämd med i Etinge. Och jag valde att inte lägga så stor vikt vid att resultatet var betydligt sämre än väntat. Och det var väl ganska exakt tvärt emot vad marknaden gjorde kan man säga. Getinge brottas fortfarande med eh, höga kostnader relaterade till de här kvalitetsproblemen och FDA-problematiken. Eh, men även så har man kostnader som ligger kvar efter avknoppningen av Arjo som man måste på något sätt bli av med eller växa in i. Eh, och det här blev ju inte bättre heller av att de drog igång sitt konfkvål och ledningen var väldigt öppna med att eh, 2018 blir ännu ett skitår. Ett år av investeringar och allmänt stök. Och det låg inte alls i analytikernas estimat inför rapporten. Så att kontentan av den här rapporten är väl att vändningen av bolaget kommer att ta längre tid än väntat. Och ja, man har kört ner aktien på det. Jag har faktiskt en liten slatt aktie kvar här och hoppas på kul Men vi får se hur det går med det. Efter, efter Q1 och besvikelsen här och den outlook man gav då, så är det svårt att se någon riktigt. Trigger för att få igång, uh, få upp den här aktien. Kanske, kanske kan vara så att blankare vill köpa tillbaka det aktier uh, och ta hem lite vinst. Men uh, ja, i övrigt så ser det inte så jättekul ut på kort sikt.
1: Det är inte jättepositivt om det är uppgångsmöjligheter.
0: <laughs> sen vet man ju inte heller, någon gång vänder ju ett, jag, jag tror fortfarande att det går att vända i och att det finns en ganska rejäl potential på lite längre sikt. Uh, men sen är det alltid svårt att veta när sådana här vändningar sker. Det tar ju oftast mycket längre tid än väntat. Det är ju Getinge ett bra exempel på. Dessutom så måste jag säga att blandsräkningen ser inte heller alls särskilt rolig ut. Jag tycker att man borde ha gjort en betydligt större nyemission när än man ändå gjorde den här förra året. Ja. Så i alla fall, eh, trist Getinge. Eh, Arjo däremot då. Eh, den aktien gick ju som ett skott på sin rapport som jag tyckte i alla fall eh, första anblick i stora drag liknade Getinges. Det vill säga en lite bättre topline men sämre resultat än väntat. Skillnaden här var väl att, att Arios ledning lyckades övertyga marknaden om att man är på rätt väg och att de följer den här planen som man har satt och man kommer att leverera på den trots den här missen Så Så äh, ganska stor skillnad i, i marknadens äh, förtroende helt enkelt för de olika bolagen kan jag tycka.
1: Ja, min lunchning under lång tid som har varit att på alla sjukhus står det ett par tusen getingmaskiner som pappersställ har ju visat sig helt rätt. Och jag också påminns man över att följa vad de här huvudägarna gör typ person eller Bennett kan visa sig vara katastrofalt nästan.
0: Ja, det, precis. Det, det är ju... Så är det ju. Men vi får se. jag tror som sagt fortfarande på etningen
1: på lite längre sikt. Opus, eh, kan vi gå över till? Ja det kan vi och det här är ju besiktningsbolaget eh, som eh, är väl relativt stora här i Sverige. De har väl haft vissa växtverksproblem senaste åren men de kom in med en fin rapport igår och det börjar faktiskt bli ett intressant bolag. När jag senast skulle besiktiga min bil så valde jag att testa Opus. Och jag var ju faktiskt imponerad över hur bra och effektiv deras anläggning verkar vara. Q1 är ju ett väldigt litet kvartal för det här. Det är väl bara en bråkdel av vinsten som tjänas in här. Men ändå så var det betydligt bättre än marknaden trodde och aktien gick upp. Men man får väl ändå säga att till det negativa så är ju Opus lite av en härva som bolag med att de har verksamheter i Pakistan, i USA, i Sverige och är ju också omgärda av mycket så här statliga regleringar. Så att man blir ju ändå lite delad om det här är ett bra köp eller om man ska avstå för att det är för mycket osäkerhet bolaget växer ju men det får man ju betala för också, det är P20 för i år P15 för nästa eh, dessutom har de ju inte jätteliten nettoskuld heller så att ja, one in doubt stay out Johan
0: Jo så är det ju eh, sen så rinner det väl ner väldigt lite eh, resultat också ända vägen ner, det är ju mycket som försvinner på vägen,
1: ja det börjar med 80 miljoner på ebitda för att sen bli 10 i nettoresultat, så det ja. helt rätt sånt är också lite små trist om man vill tjäna pengar och det vill vi. Ja, eh, och det
0: gör man ju i, i spelvärlden kan man säga. Och det händer grejer där. I måndags så upphävde ju USAs högsta domstol ett tidigare förbud rörande sportsbetting. Alla har säkert sett det här. Kommer antagligen leda till att ett antal delstater öppnar upp för betting. Vilket då innebär att en jättemarknad öppnar upp sig. Och eh, det här fick väl initialt hela sektorn att ta någon slags glädjeskott uppåt. Eh, vilket i vissa fall kanske känns motiverat. Eh, och i andra fall... Inte. Men som jag förstår det så finns det oavsett en hel del okända faktorer här som man börja ha i bakhuvudet om man nu köper den här sektorn på, baserat på det här beslutet. Till exempel hur kommer, hur kommer skattesatserna se ut? Hur kommer det krävas någon typ av fysisk närvaro för, för operatörer till exempel? Kommer de olika ligorna kräva stora fees? Jag läste att NBA vill ha... Eh, snackade om att de vill ha 1% i avgift på spe allt spelande. Och det skulle ju slå väldigt hårt mot lönsamheten till exempel. Och eh, inte minst så kommer ju konkurrensen eh, helt säkert att bli enorm eh, på den här marknaden. Så att det är, eh, ja vi får se. Eh, men, men med det sagt så framstår ju Catena Media och, som redan finns i USA. I New York, så jag framme, och eh, Kambi som då levererar sportboks mjukvara. De två framstår ju som de eh, uppenbara vinnarna på något sätt. Och även de två aktier som har gått bäst också på det här beskedet. Och för i Kambis fall kan jag tycka att den här nyheten var ganska välbehövlig. Det har varit relativt knapert med nya kunder inför fotbolls-VM. Där man haft ganska höga förväntningar, i alla fall jag. Jag hade hoppats på flera avtal här under våren. Och när det gäller operatörerna så är jag mer tveksam. Till att det här skulle vara någonting superbra för dem. Av då skälen som vi har pratat om tidigare. Men... Spännande när en sån här jättemarknad öppnar sig och det här får vi verkligen följa framöver.
1: Ja det tycker jag att det ändå borde vara ganska bra på lång sikt. Dels att fler och fler stater kanske öppnar upp sig men även om ju hårdare konkurrensen blir i USA kanske det lättar upp lite här hemma i Europa. En annan sak jag tänkt på vad gäller spelbolag är ju det här med den organiska tillväxten som de gärna pratar om. Det är ju att det i princip inte finns någon organisk tillväxt inom spelbranschen. Utan allt hänger på hur mycket marknadsföring man trycker ut. Och att prata om organisk tillväxt känns rätt löjligt nästan.
0: Ja, så kan man se på det. Jag vill du ha Marianne och går över till någon slags camping, husvagns, frilufts Kör kan, man säga. Ja, kan har, man säga. Vi har Trion, Kabe, Dometic och uh, Thor Industries i USA.
1: Ja, det är alla bolag som går åt olika håll. Kabe levererade sin rapport igår och de har nu slagit sitt egna personliga rekord i varulager. Vi har ju länge varit på, Kabe eller jag, på att de älskar att konvertera sin kassa till högre och högre varulager- och nu är det uppe på 625 miljoner och det är ganska mycket kan man tycka för ett bolag som är värt 1,6 miljarder. De säger att den här långa vintern som har gjort att det har varit svårt att få ut bilar till återförsäljare. Och om det är sant nu kan man, så kanske det är lättare med den här mega sommaren som vi verkar ha fått. En annan svaghet med KB är ju att nästan halva försäljningen kommer från... –och vara agentur för Adria, alltså den slovenska tillverkaren av husbilar. Det har de varit länge, men det är inget man direkt vill betala premiumvärdering för– och sen nu när jorden har gått upp i höjden kanske inte heller så bra för den försäljningen. Och slutligen som kanske är det största problemet är ju det här med den nya lagstiftningen med, mot, med för eller mot bilar med stora motorer. Och på större husbilar blir den här skatten rätt brutal faktiskt. Den kan bli upp till fyra gånger högre än nu. Å andra sidan så kör ju inte hus, folk husbil hela året utan den kanske avställde halva eller ännu mer. Så att det, det kanske inte är hela sanningen att skatten kommer drabbas så hårt. Men ja, jag avstår nog tills vidare Kabe tills man ser hur den här skatten har slagit.
0: Mm, jag håller helt med där. Jag skulle också vilja se lite, lite siffror på hur försäljningen går efter den här skatten. Svart på vitt. Ja, exakt.
1: Men gillar man husbilar så har man ju alltid den gamla Dolce Gabbana-favoriten Thor Industries. De har inte heller levererat överhuvudtaget sista tiden och nu är de under 100 dollar. Den pikade på 160 för inte alls länge sedan så att det är ett rejält fall. tho tickern den handlas sig på USA. Anledningen till uppgången är att de har haft extremt bra tillväxt senaste åren här under högkonjunktur. Men den verkar ha mattats av rätt rejält så att det har straffat, och det straffar ju amerikanska börsen stenhårt. Men gillar man husbilar överlag ska man ju titta på deras hemsida för vi kan ju säga så här: det är inte två modeller som de jobbar med utan det är snarare liksom 2000 eller 200 i alla fall. Till bolagets nackdel, TH alltså, så ska man ju säga att. Även om det gått dåligt sista året eller så, så har de på lång sikt gått väldigt bra. Men under lågkonjaken 2008 så stod aktien i 10 dollar och nu i 100. Så att det är ju konjunkturkänslighet deluxe i den här branschen. Det måste man komma ihåg.
0: Mm, men värt att ha lite koll
1: på. Faktiskt. Och vi måste ändå prata om, när vi pratar husbilarna så får vi prata om de som gör inredningen eller kylskåpen. Och det är ju det svenska bolaget Dometic- de fick ju en rekhöjning idag med riktkurs 100 kronor, handlas i ungefär 80 nu. Jag känner mig lite skeptisk till Dometic och kanske ser det som en blankningskandidat mer än något, ett bolag som ska liksom, eh, gå upp jättemycket. För tittar man på KB och Thor så har ju deras marknader lugnat ner sig betydligt och ja, då rusar in och köpa den som är kylskåpen i husbilarna på all time high känns ju lite dumt dessutom får man komma ihåg att både KB och Thor har ju väldigt starka ägare, eller i alla fall familje medan Dometic bara består av fonder som störst ägare
0: Ja, bra, har vi fått en liten husvagnsspecial?
1: Ja, man ska ha husvagn säger de, <coughs> och inte husbil Exakt
0: Eh, mekonomen också hör ju lite... Ja, kanske, kanske är eh, lite väl att säga att de hör till den här gruppen. Men det har med motorer och bilar och mekan att göra. Ja, det kan man säga. Ja. Och de kom ju med sina q siffror här i förra veckan. Eh, man hade i och för sig vinstvarnat. Eh, då på grund av dålig försäljning av dab i Norge. Men i vinstvarningen så gick man ju bara ut med hur det här hade påverkat försäljningen. Och... Eh, Q1 då, som kom på riktigt här för veckan visa att vinsten hade gått på en betydligt större smäll än väntat. Justerat ebit kom in på 80 miljoner mot väntade 94. Och eh, det är inte lätt att vara mekonom just nu som Per Holknäkt hade sagt. Nej det är verkligen inte. Så, nej, eh, 2018 eh, kommer att vara fortsatt tufft eh, för framförallt den norska verksamheten. Och eh, som du har varit inne på också John tror jag så finns det ju ett antal trender som pekar åt eh, helt fel håll. För Tittar man på analytikernas estimat så handlas aktien till väldigt låga multiplar ensiffriga, men det är också svårt att hitta någon, någon trigger som skulle kunna ändra på det här. Äger man den här aktien så får man ju nästan hoppas på ett bud från de här LKQ om man vill ha en snabb lösning på problemen. och Sen så kanske det kan vara värt att säga några ord om de här Nordic Forum som man tydligen ligger i budförhandlingar med. Nordic Forum är ett bolag som är ganska stort och omsätter ungefär lika mycket som ekonomen och är då framförallt starka i Danmark som ju är ett land som ekonomen lämnat för något år sedan här för mig eftersom att det inte går att lyckas för svenska bolag där. Så spontant så känner jag att kombon jätteförvärv och problem med den befintliga verksamheten det är inte det jag är ute efter när jag köper aktier.
1: Nej, verkligen inte. Och en tanke som far igenom i huvud är att 40-20 kanske ska få byta namn nu till någon typ av tennisterm, 0-40 eller något sånt med tanke på avkastningen i hans case. Så kan det vara, men det är inte lätt på oss Det ska vi alla veta, gudarna ska veta det. Ja, vi är mm. de första som skriver under på det. Ja,
0: det kan vi säga. Med det sagt, Jan, så tänkte jag ta upp Railers teknikkonsulten ja. som har haft ett antal svåra år.
1: Och verkar fortsätta ha ett till.
0: Ja, det är, ja möjligtvis det här då. Men, men jag tycker ändå att man ser tecken på vändning. Eh, man är i någon slags turnaround-fas och eh, som du säger, siffrorna Q1 var väl inget att skriva hem om direkt. Men givet att Railers gynnades väldigt mycket av påsken förra året så tycker jag ändå att Q1 var eh, okej. Okay. Och det här var faktiskt femte kvartal till följd som man förbättrade sin debiteringsgrad. Eh, och i övrigt så var nog det väldigt, väldigt starka kassaflödet rapportens höjdpunkt. Det här var ju också den nya vdn Viktor Svenssons första rapport. Och som sig bör så tog han en hel del engångskostnader. Redan innan rapporten så hade man aviserat att han eh, rört om i ledningsgruppen och halverat den. Det skulle kosta pengar visste man. Men utöver det så tog man också ytterligare 40 miljoner i omstruktureringskostnader Som då ska ge 30 miljoner i årliga besparingar. Och det här kommer att belasta resultatet i Q2. Uh, och det på så sätt så är ju året uh, lite förstört redan här uh, om man inte väljer bort bortse från det men jag tror ändå att man är på god väg och få ordning på det här bolaget och uh, tittar man på de olika delarna så är det framförallt Norge som fortfarande är, är, går dåligt och uh, sen så upprepar jag här med att jag tror att man har ett väldigt intressant bolag i Enbrick som är lite dolt nu för nu ligger det i Norge-delen uh, men de har under ett par år växt väldigt kraftigt men inte tjänat några pengar direkt uh, för att man har jag har haft tunga investeringar men nu börjar man gå in i en ny fas och det bör också märkas på sista raden. Så att jag, jag tror fortfarande, fortfarande att det finns en rejäl uppsida i Rejlers faktiskt och jag ja, har köpt lite mer aktier efter rapporten.
1: Ja, jag börjar bli lite orolig för din turnaround-hötsel som verkar dyka upp nu igen. Det är jätteingå det i Personligen kan jag tycka att om man vill göra det enkelt för sig så... Och vill vara inom konsult så kan man köpa SEMCON istället. Det är så, båda av 10 miljarder och ett går bra och ett går dåligt. Men vi är alla olika. Ja, men
0: Reilers är nästan 50% större. Och ja, det finns ju mer saker som kan hända på uppsidan där tycker jag. Så att, eh, SEMCON har ju redan gjort sin turnaround. Men men, alla olika. Ja, så är det. Oh. Ska vi avsluta med ett litet håsarbolag? BIM Objects
1: Ja faktiskt, så fort jag såg den här rapporten Johan så skickade jag ut mest till dig där det bara stod Scam Objects, tyckte du det var kul? Det
0: var väl lite småfyndigt Nu menar jag inte att det är en skam, men det var ändå lite kul
1: Ja, för rapporten var inte bra. Aktien gick ner rätt mycket. Men jag undrar om inte det hela bolaget är att sälja lite av en dröm. Vilket alla vi speck investerar i för sig gillar. Men ser man längre så blir jag tveksam. Och jag tycker alla bolag som räknar in sin framgång i antalet nedladdningar av appen blir man ju direkt lite skeptisk till. Och jag kommer inte heller, jag tror ju inte att arkitekter kommer att sitta och typ rita nya Karolinska i mobilen i tunnelbanan hem eller så är precis det de har gjort med tanke på hur det har gått för det bygget. Men BIMs intjäning ska ju ligga i att när arkitekterna bygger huset i deras verktyg så då klickar man hem och köper typ 400 fönster från Invido, 100 badkar från Svedbergs och så vidare. Och sen får BIM lite rakeback eller kickback på de här köpen. Och det känns ju inte heller som att inköp går till så här lätt att vill man ha bra priser som byggare så får man liksom jobba betydligt mer aggressivt än att sitta och klicka hem grejer i en app och deras andra intjäningsben är ju det här med abonnemangsintäkter för eh, verktyget. Och efter att ha sett rapporten här, så undrar man om inte det här bolaget kommer bli lite av ett eh, Q4-bolag då de tar förskottsbetalning för, för de här abonnemangen i förtid. Jag vet inte, men det jag inte gillar är hur Q1 såg ut. Nej, det håller jag väl med om.
0: Uh, utan att kunna BIM-objekt särskilt bra så såg ju inte Q1-an uh, särskilt kul ut. Uh, men, men det är ändå ett, det, uh, tanken är god och det känns som att det här skulle kunna behövas där i byggvärlden så att man hoppas ju att de lyckas. Mm. Tack IG, ni är vår huvudsponsor.
1: Gå in på... Var ska man gå in Jan? på? På IG.com och uh, ladda ner antingen appen i mobilen eller deras tre nya, helt ny krispiga tradingplattform i på din dator och sätta igång. Mycket eh, spännande.
0: Ja, och vill du investera i solenergi i Afrika då är det Trine som gäller. De har massor av intressanta projekt och numera också det här investeringsskyddet som skyddar upp till 60% av lånet. Eh, gå in på börspodden.se, Trine och se om du hittar någonting. Ja, gör det. Ja. Privata affärer har, som sagt, eh, årets kanske bästa erbjudande. Eh, för 259 kronor får man åtta nummer av privata affärer, fyra eleganta whiskyglas och två nummer av Placeringsguiden. Ett värde av 1400 kronor, hela det här paketet. Och du betalar då 259, ingen bildningstid. Gå in på privataaffärerse borspodden
1: Ja, tidningen är faktiskt
0: väldigt bra tycker jag. Ja. Och vill du bli, bygga upp en liten eh, egen fastighetsportfölj, ja, då är det ju Tessin som är stället där du ska leta på.
1: Ja, flera kassaflöden letar man och här kan du få ett från fastighetsmarknaden. Ju tuffare marknaden är desto bättre projekt får Tessin in. Så gå in och titta där, ja. Tessin.se.
0: Bra, John, eh, innehållsredovisningen innan vi avslutar. Jag äger Railers, eh, i övrigt, ja, getning också som sagt, ehm, i övrigt ingenting.
1: Du? Jag äger då eh, SEMCON som vi pratade om i vår lilla teknikkonsult Battle. I övrigt eh, ingenting heller. Inte ens en husvagn. Nej, skönt. Tack för att ni lyssnade här veckan. Vi hörs om
0: en vecka igen. Hej då! <skratt>